0: У микрофонов президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Я Александр Андреев. И ждем, когда выйдет на связь наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Но связь с Киевом не очень устойчивая. Пока же начнем вдвоем. А оправданном по делу 2 мая 2014 года предъявили новые обвинения. То есть не успели оправдать, как тут же вменили в вину А новую статью, и а, статья ⁇ это, соответственно, сепаратизм. А, это сделано нарочито. Все, собственно, и судебное решение, и последующее предъявление нового обвинения ⁇ это детали и шаги одного плана.
1: Ну, — Я хотел бы уточнить, вы имеете в виду нарочито или специально, потому что близкие по значению, но не совсем одно и то же. — Мне кажется, что специально, ну, есть...
0: однозначно
1: и нарочито, чтобы да, продемон... ну, то продемонстрировать
0: то, да? Да, то, что мы
1: сделаем все, что хотим. И... — Ну, я думаю, что в данном случае речь даже не идет о том, чтобы продемонстрировать, что там, мы сделаем все, что хотим. а Дело в том, что изначально украинская власть в этом деле, как и во многих других, оказалось в крайне неудобном для себя положении. Так же, как, кстати, и в деле Бузины, которое не расследуется. Единственное, там нету тех сепаратистов, которых можно было бы обвинить. Что произошло в мае 2014 года? Сразу же были кстати, арестованы люди обвинению там, в, бесп... в массовых беспорядках там, и так далее, там, в хранении оружия, значит, которые э, не были убиты в Доме профсоюза. То есть э, фактически э, обвинение было предъявлено жертвам. Хотя вокруг Дома профсоюза стояла масса телекамер, это все снималось на массу мобильных телефонов. Это люди, которые поджигали и убивали, потом хвастались этим в социальных сетях. То есть проблемы найти виновных не было, но власть это сделать не могла, потому что это люди, которые извините за тавтологию к власти ее привели и на которых она держалась и держится сейчас. Следовательно, бросить им обвинения в организации массового убийства киевская власть не могла, боялась просто и сейчас боится. <косит> Поэтому, естественно, вот все эти три года прокуратура не могла не то, что доказать виновности обвиняемых, да, она не могла представить хоть маленькое доказательство их причастности вообще к тем событиям, в которых их обвиняли. Потому что они пострадали в Доме профсоюзов, а их обвиняли в том, что они там на кого-то нападали на Греческой площади. Это вообще два разных района Одесса, да, и находиться одновременно и там, и там они физически не могли. Значит, э тем не менее, суд регулярно санкционировал продолжение их содержания под стражей. То есть уже тогда было понятно, что их стремятся из тюрьмы просто не выпускать. И когда возникла опасность, что их из тюрьмы выпустят, когда суд отказался санкционировать дальнейшее содержание под стражей, тут же туда пришли нацисты и тут же добились того, что суд пересмотрел свое собственное решение, и они остались в тюрьме. Сейчас, ну, родным счетом, то же самое. Но, очевидно, просто стало уже невозможно... Да? рассказывать всему мировому сообществу, что, ну, как же, вот у нас есть обвиняемые, вот у нас есть куча доказательств, ну, спрашивают, а когда же суд-то будет? Через 30 лет или через 300? Ну, вот через три года они решили провести судебный процесс. Но, опять-таки, любой судья прекрасно понимает, что, во-первых, жизнь длинная, а власть, она короткая. Во-вторых, в любом случае обвиняемые будут проходить всю судебную вертикаль и на Украине, и потом, естественно, будут подавать в Европейский суд по правам человека. И ни один судья не хочет кстати, составлять себе соответствующую репутацию но ну, абсолютно на пустом месте. Вот когда они, они еще шьют кому-то сепаратизм, то там хотя бы можно говорить, ну, высказывался там, Коса на флаг смотрел, гимн не хотел петь там, или еще что-нибудь, или вообще его не знает. <свят> ну, хотя бы украинским языком не плодеет. То есть признаки сепаратизма еще какие-то можно придумать. А э, обвинить людей в том, что они сами себя сожгли, это было бы чересчур. То есть это дискредитировать себя в своем собственном профессиональном окружении. <свят> Соответственно, <свят> понятно, что когда дело дошло до суда их надо было оправдывать и выпускать. А дальше, кстати, я не уверен, что то, что их сейчас оставили в тюрьме по обвинению в сепаратизме, это для них худший вариант. То есть, конечно, не лучший, но и не худший. Потому что лучшим вариантом для них было бы, если бы их выпустили бы из здания суда, они бы сели бы в автомобили и уехали бы, причем в течение нескольких часов покинули бы территорию Украины. Значит, но если бы их выпустили бы из здания суда и не остались бы на территории Украины, или тем более в Одессе, то они реально рисковали тем, что их убьют. Если не в тот же день, то в ближайшие дни. Потому что, э, начиная с 2 мая, значит, нацисты ведут охоту на тех, кто уцелел в Доме профсоюзов. Понятно, что на них бы тоже охотились. Значит, то есть у власти значит, был вариант закрыть их по обвинению в сепаратизме, Значит, выпустить их и дать возможность бежать с Украины, но тогда власть должна была бы организовывать их бегство. Ну, ей бы этого просто бы не простили, опять-таки, ее же, собственно, национал-радикалы. Либо <coughs> пойти на самый, сказать, подлый вариант, это выпустить их, дать возможность кого-нибудь из них убить, а потом предъявить обвинение уже национал-радикалам, потому что сейчас национал-радикалы расшатывают власть Порошенко. Но это не только самый подлый, это еще и самый сложный, самый трудно реализуемый вариант. Власть прошла по простейшему пути, для того, чтобы не создавать себе лишних проблем, она их просто закрыла по очередному обвинению. Причем, если через три года пройдет суд, где докажут, что никакого сепаратизма в их действиях не было, ну, значит, им предъявят еще кое-нибудь обвинение там, в мелком хулиганстве. Там, но это или, если то... власть не сменится. Ну да, естественно, если власть не сменится. Вот. Но если, не дай бог, эта власть просуществует там, 30 или триста лет, так их обвинят даже в том, что они самое, корку хлеба в тюрьме у мыши украли, для того, чтобы содержать после этого дальше в тюрьме, но на свободу они их не выпустят никогда. А что касается Евросоюза, Соединенных Штатов,
0: там а, не знают, что произошло, не понимают, что произошло, или а, там просто а, ну, в какой-то момент уже не могут закрывать а, глаза на то, что произошло, и поэтому нужно новое обвинение.
1: Знают, понимают, но понимаете, играют в политические игры, даже если без правил, все равно по определенным правилам. Значит, и понятно, что те же американцы и европейцы не могут делать вид что вот три года идет расследование, у прокуратуры четыре чемодана доказательств, а суд никак не может собраться. Да? И они тоже не могут проигнорировать суду, который, который на основании отсутствующих доказательств вынесет, опять-таки, людям обвинение в том, что они сами себя сожгли или самоподжог организовали. При том, что, опять-таки, весь мир видел, что там происходило. Потому что это же фактически транслировалось в прямом эфире. Да? Значит, следовательно, им... Такой вариант тоже их устраивает, потому что если к ним сейчас плюют и скажут, ну вот видите, как некрасиво получилось, они скажут, нет, ну как же, вот смотрите, они были невиновны, ну вот суд разобрался, их оправдали, а то, что прокуратура их подозревает в другом преступлении, ну так суд разберется. То есть они получают, может быть, скользкий, может быть, плохой, но аргумент. А тем более вы же знаете, что американцы кстати, на голубом глазу могут делать вид, что они верят во что угодно. Поэтому здесь, по крайней мере, у них есть за что зацепиться для того, чтобы дальше лепить горбатого.
0: Ну и к нам присоединяется наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, а насколько широко на самой Украине освещался и этот процесс, и сейчас освещаются новые обвинения?
2: Процесс освещался достаточно широко, но я бы сказал, что очень тенденциозно. То есть украинские масс-медиа, практически все масс-медиа, за очень небольшим исключением, заранее писали о том, что они виновны, что их нужно только осудить, придать анафеме, никакой пощады, никакой жалости. Верхом вот те люди, которые сохранили хотя бы чувство элементарное чувство порядочности, они напрямую, естественно, не могли устроить защиту тех жертв, которых пытались превратить, преступники пытались посадить за свои преступления они просто избегали каких-то резких оценок и давали просто сжат информативно, по факту, информацию, не вдаваясь ни в какие комментарии. То есть вот если писалось так, то это было, означало, что у, у журналистов есть какое-то чувство приличия и какое то совести. Основная же масса оголтела, набрасывалась и вопила, что их нужно осудить безо всякой жалости, как сепаратистов, которые раскачивают, как покусителей на э, украинскую государственность и вообще, пока, в пример. В пример меры наказать, чтобы впредь другим неповадно было. А при этом, вы знаете, я послушал слушал вас, Ростислав, по поводу обвинения сепаратизма. Но вы знаете, дело в том, что обвинение... Вы-то абсолютно правы. Действительно, Запад абсолютно циничен и, и лицемерен. Ему нужна хоть какая-то отмазка, хоть какой-то повод, чтобы делать вид, что он ничего не замечает. Но дело в том, что обвинение в сепаратизме является абсолютно абсурдным по определению. Поскольку на Украине сепаратизм разрешен Конституцией. То есть на Украине статья 7 разрешает проведение референдумов об изменении границ Украины и, соответственно, агитация политическая агитация, ненасильственная. политическая агитация за изменение границ Украины является абсолютно правовым действием и привлекать за это к ответственности как нельзя но поскольку Украина живет в ситуации правового абсурда, когда преступники захватили власть и судят невиновных и законопослушных и лояльных людей то в данном случае это и есть сепаратизм так что для Украины по большому счету ничего не изменилось, а вот то, что суд все-таки признал их невиновными, ну, я думаю, что это свидетельство того, что э, на Украине все-таки власть Порошенко шатается, и страха того уже нет, который был, потому что если мы возьмем ситуацию весной этого года, это просто я привожу пример, до чего доходит э, театр абсурда в украинском суде. Так вот, если вы помните, конфисковали полтора миллиарда так называемых денег Януковича. Так вот, э, э, просто оцените ситуацию. Дело в том, что суд принял решение, по закону которого нет. Есть только законопроект. И то не принятой Верховной Радой даже в первом чтении. Он только зарегистрирован. И вот по законопроекту о возможности о спецконфискации, который не вступил в действие, суд конфисковывает полтора миллиарда долларов. Это совершенно очевидное уголовное преступление, но это просто доказывает, до какого абсурда дошел украинский суд. А вот в данном случае, очевидно, суд, который достаточно долго тянулся, а процесс длится уже где-то год с лишним, очевидно, уже потерял страх и принял абсолютно правосудное решение, но тем не менее, несмотря на то, что власть Порошенко считается, это акт огромнейшего гражданского мужества, потому что судь которые оправдали людей, невиновных людей. И более того, там еще написано, они отметили э, в приговоре, констатируется политический характер преследования, потому что на скамье подсудимых обвинения предъявлены только жертвам, а те, кто убивал, те э, абсолютно э, их, э, против них не, не ведется никакое следствие, не предъявляется обвинение. То есть суд даже констатировал аз, политическую заангажирность прокуратуры. И вот просто к теме а, профси, э, пожаров в Доме профсоюзов. я просто хотел сказать, что есть абсолютно прямые указания того, что это делалось по указанию властей, и власти выдали индульгенцию и на совершение любых действий, потому что есть такой Владимир Немировский, который 2... по состоянию 2 мая 2014 года был губернатором Одесской области, так вот он прямым текстом заявил, что все действия деситов, связанные с задержанием сепаратистов, считаются законными. Все, он им выдал от имени власти индульгенцию. Это факт непреложный, он доказанный и он доказывает весь цинизм украинского правосудия, когда все прекрасно все знают, а прокуратура во главе с беспробудно трезвым Юрием Луценко выдумывает новые обвинения для того, чтобы посадить людей. Я думаю, что те, кто сейчас сидит за решеткой, они прекрасно понимают, чем им грозит пребывание на Украине. И вот тот вариант, о котором говорил Ростислав, то есть сразу сесть в машины и быстро рвануть урвануть ближайшие границы, именно он был бы ими и реализован, если бы их действительно выпустили на свободу.
0: Переходим к следующей новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не размывать сути предложенного Москвой проекта резолюции Совбезу ООН по размещению миротворцев в Донбассе. Ну а призыв этот в первую очередь к Украине и к Соединенным Штатам Америки. Что сейчас происходит? Пытаются, используя российские предложения, вывернуть все наизнанку и протолкнуть тот план, который выгоден этим странам?
1: Ну, если говорить грубо-то, да, но, э, в принципе, это, опять-таки, э, помните, как в обыкновенном чуде народ» король говорил, там за стеной кто-то такой -то, то душит, травит, в общем, идет нормальная, обыденная дворцовая жизнь. Да? Ну и здесь также, если у нас с вами есть расхождение, по оценке какого-то геополитического события или просто политического, и мы оба в него втянуты, то понятно, что при помощи всех политических, дипломатических, юридических, международно-правовых рычагов мы будем пытаться продавливать свою точку зрения. Это значит, что если на стол ложится какой-то проект, да, как с Минскими соглашениями, я здесь читаю одно, вы здесь читаете другое, а они здесь вообще рыбу заворачивали. Значит, точно так же с резолюцией Совбеза ООН. Значит, Россия вносит свой проект, Соединенные Штаты предлагают его изменить так, чтобы это был вообще проект украинский. Ну, то есть, э, вносить-то его может хоть, хоть Россия, да, но записано там должно быть то, что, быть то, что хочет Украина. Значит, когда э, Россия отказывается, происходит ожидаемое. То есть, то, о чем мы в этой студии говорили, Соединенные Штаты фактически блокируют этот проект и говорят о том, ну, сейчас Украина внесет свой. Значит, Ну, хорошо, внесет свой, он тоже будет заблокирован, то, кстати, блокировками и, об... и обменяемся. Другое дело, что это же не Россия. И даже не ДНР, а ЛНР вопили, что необходимо ввести миротворцев в Организации Объединенных Наций. Есть нормальная международная практика: мандат миротворцев согласовывается со сторонами процесса. То есть не может мандат миротворцев выписать Киев, значит его должны выписывать ДНР, ЛНР и Киев. Так было всегда, и на этом, кстати, основываются гарантии безопасности миротворцев, что обе стороны согласны их принять. Если Соединенные Штаты и Украина не согласны с таким подходом, но ну, они отвергли резолюцию, а других вариантов введения миротворцев в принципе нету. Поэтому могут вносить там еще хоть десяток после
0: этого. Владимир, и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмусен побывал на позициях украинских вооруженных сил в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Украинского Министерства Обороны. Зачем он туда приезжал?
2: со знакомительной целью увидеть, что из себя на самом деле представляют украинские войска. Все-таки он имеет военную подготовку, естественно, он профессионал, и как профессионал он может отличить то, что есть на самом деле, от того, что ему рассказывают украинские политики. То есть это, в принципе, достаточно нормальная процедура. Любой эксперт прекрасно понимает, что то, что ему рассказывают, это одно, а то, что есть на самом деле, это другое. Заинтересованные стороны всегда выдают желаемое за действительное. И этого возможность лично убедиться, насколько украинская армия боеспособна. Действительно ли она, способна, действительно она представляет из себя какую-то серьезную силу, которую, о чем постоянно рассказывают украинские политики, в том числе и президент Порошенко. Так что это ознакомительный экспертный визит.
1: Ну, позволю с вами не согласиться дважды, Владимир, потому что Конечно, человек, имеющий военную подготовку, способен разобраться в том, что происходит на фронте. Но учтите, что, во-первых, Расмуссен все-таки достаточно высокопоставленная фигура, значит, на передовую его не пустят. А в штабах ему придется э, экспортировать русскую дня. водку или французский коньяк, но никак не украинскую армию. Это во-первых. А во-вторых, все-таки не забывайте, что он не только бывший генсек НАТО, но еще и бывший премьер-министр Дании. А Дания известна тем, что во время Второй мировой войны она капитулировала в течение трех часов, так что там тоже особая подготовка. Так что не исключаю, не исключаю что на датских военных там, даже бывших украинская армия может произвести солидное впечатление. Ну что же,
0: у нас совсем немного <с времени остается. Наверное, начнем следующую тему, а продолжим уже после выпуска новостей середины часа в верховную раду украину вскоре будет внесен законопроект о реинтеграции донбасса это будет сделано сразу после того как петр порошенко вернется из сша где он обсуждает введение миротворцев на юго восток страны возможные варианты владимир а насколько широко этот визит обсуждается
2: для сторонников Порошенко это, безусловно, огромнейший успех, то, что он поедет в нью йорке встретиться с Трампом. Тут главное внимание удержа... уделяется именно встрече с Трампом, поскольку это рассматривается как жест со стороны Вашингтона в поддержку президента Порошенко. И, кстати, так оно и есть, потому что достаточно было появиться сообщением о том, что Порошенко встречается с Трампом, как вся так называемая оппозиция тут же замолчала, в том числе и Саакашвили, и свернула свою Бурную, накануне бурную политическую активность. По то, что будет связан, закон будет внесен после визита Вашинто, в Нью-Йорк, это более чем закономерно. Я напомню, что в первоначальном виде идеи... Владимир, могут... сейчас
0: прервемся и после новостей прямо с этого на этом месте продолжим. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев, а на связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, пожалуйста, продолжайте. Вы говорили о планируемой встрече Петра Порошенко и Дональда Трампа.
2: Совершенно верно. Так вот, я хотел напомнить, что сама идея закона о реинтеграции Донбасса возникла накануне виз... предыдущего визита Порошенко в Вашингтон, где он встречался с Трампом, то есть явно она готовилась к встрече с президентом США. Сейчас в Вашингтоне Порошенко надеется согласовать основные пункты этого законопроекта, и уже после этого он будет в окончательном виде внесен в Верховную Раду. Я напомню, что суть этого законопроекта сводится к тому, что Украина, согласно этому закону, объявит себя в одностороннем порядке в состоянии войны с Россией. Естественно, россии войны объявляться не будет. При этом там есть такое понятие, как особый порядок, которого не существует в конституции, или на основании вот этого э, особый период, прошу прощения, особый порядок, особый период, и на основании вот этого особого периода можно будет ввести военное положение в стране, без даже обходя обычную конституционную процедуру, то есть этот закон по определению является антиконституционным. И по сути, Порошенко может вести военное положение для того, чтобы отменить и очередные, и внеочередные выборы и президента, и Верховной Рады. Но что такое военное положение? Это отмена всех правовых гарантий, прав человека, и гарантированной Конституцией, концентрационные лагеря, трудовая повинность, конфискация имущества, комендантский час, запрет любой политической активности, всех митинговых манифестаций и так далее, и тому подобное. То есть Порошенко нужно военное положение, и он стремится его протянуть через принятие закона о реинтеграции
1: Альбаса. Ну, при всем уважении, неужели вы думаете, что Трамп будет в такие нюансы вникать с голоса Порошенко? Я а? так подозреваю, что ему вообще подобные подробности не, не докладывают, потому что для того, чтобы разбираться, что там происходит в Бантустане, есть хорошо оплачиваемые, но не столь высокопоставленные а, чиновники, сказал, да, даже, даже как Тиллерсон. То, то есть, ну, что ж связывать принятие закона с поездкой Порошенко. Они об этом этот закон собирались внести достаточно давно. Более того, они еще месяц или полтора назад, а то и больше, мотивировали необходимость внесения такого закона тем, что 16 сентября истекает срок действия прежнего закона по Донбассу. И таким образом ну, вы понимаете, что можно было <coughs> прежний пролонгировать, но они стали говорить, что нет, надо внести новый, именно потому что прежний их не устраивал, подчеркиваю, даже не Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах достаточно опытные дипломаты для того, чтобы любой кстати, украинский закон разворачивать в своих интересах. Вот, их не, он не устраивал прежде всего <coughs> Украину, поэтому я думаю, что он чисто технически так сказать, связан с возвращением Порошенко из Соединенных Штатов вряд ли, я думаю, он там будет согласоваться с Трампом какие-то там законы. Ему с Трампом главное успеть сфотографироваться и попытаться добиться от того, ну, хотя бы каких-то там пары слов одобрения, желательно вслух, потому что его оппоненты, внутриполитические, они не будут читать и слушать, что расскажет о встрече Петр Алексеевич. Они будут наблюдать за тем, как встреча происходила, они будут слушать, что говорит Трамп. И они по своим источникам в Соединенных Штатах попытаются получить максимально полную информацию о том, что там действительно произошло. И исходя именно из этого, они а не из той картинки, которую Порошенковские телеканалы покажут, они будут выстраивать свои дальнейшие, это, кстати, политические действия. Тем более, что, опять-таки, учитывая, что в Соединенных Штатах элита расколота, то, ну, будет Трамп за Порошенко, там всегда найдутся те, кто против Порошенко. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что вот так сейчас все тихо успокоится и сойдет. Но нет, там достаточно большое количество людей, которые уже засветились практически в организации мятежа, в сочувствии мятежу, в поддержке мятежа, и которым, в общем-то, отступать некуда. Они понимают, что если Порошенко останется, он их задавит. Поэтому ситуация может немножко на какое-то время успокаиваться, не может, может вспыхивать и так далее. Но пока э, па паук в банке не останется один какой-нибудь, значит, они все равно не успокоятся. Что бы там Соединенные Штаты по этому поводу не думали. Соединенные Штаты им три года говорят, ребята, успокойтесь, живите дружно и воюйте с Россией. Они никак не могут успокоиться и воюют между собой.
0: Ну и вот пока мы с вами говорим, приходят новые новости, связанные с первой темой, с которой мы начинали, с предъявления новых обвинений, оправданным по делу 2 мая. Украинские радикалы, которые также уже в ходе эфира упоминались, устроили беспорядки в Черноморске после оправдания антимайдановцев. Владимир, вы что-то успели посмотреть по этому поводу?
2: Да, прибыло несколько десятков радикалов, они начали да, подтягивать шины, они прибыли с битами, начали провоцировать драку с полицией, произошли столкновения, там швыряли, использовали баллоны со следовательным газом, в национальную полицию бросили взрыв в пакет, то есть там достаточно напряженная ситуация. При этом я опять-таки обращаю внимание на традиционную особенность всех таких манифестаций, несмотря на то, что действия радикалов являются абсолютно противоправными. Полиция в настоящий момент пока что никого не задержала, и я не удивлюсь, когда окажется, что никаких уголовных дел не возбудили, никого никакой ответственности не привлекли, даже к административной.
1: Владимир, я прошу прощения, тут у меня возник вопрос, потому что в сообщении, которое нам принесли, сказано, что в зале суда, ну то есть оправданы были, да, находились Максим... Соколов, Евгений Меседов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский. И при этом дальше сказано, что после оглашения приговора новые обвинения предъявили и вновь поместили под арест мифедову и Долженкову. То да, есть это, а остальные трое куда делись?
2: Очевидно, сейчас здание заблокировано, и там сейчас просто не позволяют из него националисты никому из него выйти. По всей видимости, они находятся в зале суда, поскольку не могут покинуть. Вы прекрасно понимаете, что если они выйдут, их тут же в лучшем случае забьют, а в худшем убьют и сожгут за живот. Ну да, но и, то есть
1: пока непонятно, им новые обвинения пока не предъявлены. И теоретически Нет, только да, теоретически то, у них есть шанс то, еще выйти и куда-нибудь тихонечко да, исчезнуть. Да, да и быстро. Сбежать, угу. да. да, спасибо. Ну,
0: переходим к другой теме. Украинские трудовые мигранты заплатили в Польше 5 миллиардов злотых налогов. Это больше миллиарда, вообще примерно полтора миллиарда долларов. Это результаты исследования, которые были проведены в Варшавской агломерации, где больше всего мигрантов, наемных украинских работников сосредоточено. А ежемесячно они зарабатывают в Польше около 580 миллионов долларов, или, вернее, около 580 долларов на человек. Ну и, соответственно, большую часть этих денег отправляют к себе на родину. Владимир, вообще, насколько популярна работа в Польше, или большая часть украинцев все-таки старается поехать в другие страны, где заработать можно больше?
2: Многие стараются выехать подальше, потому что там действительно зарплаты повышены. Но тут есть один нюанс, который очень помогает тем, кто выезжает именно в Польшу. Дело в том, что поляки сейчас значительно либерализировали правила приема иностранцев, граждан Украины, на работу. Это связано с тем, что огромнейшее количество поляков выехало на Запад, а там образовался дефицит рабочих рук. И сейчас поляки охотно предоставляют разрешение на работу гражданам Украины. То есть они могут работать легально, именно потому они платят налог. Налоги, потому что когда человек работает нелегально естественно он налоги не платят так вот, только официально зарегистрированных на Укра... в Польше украинских рабочих сейчас полтора миллиона. То есть это очень значительное количество людей. Есть еще и значительное количество незарегистрированных, потому что не на все виды деятельности можно получить разрешение. Что касается э, э, количества украинцев в других странах, то есть информация об огромнейшем количестве украинских трудовых мигрантов в Италии, в Португалии, в Испании и, и во Франции. Во Франции там относительно мало по сравнению с Испанией, Италией и Португалией, но тем не менее тоже значительное количество людей. Все считается, что там до 3-4 миллионов сейчас украинских рабочих, а вот есть статистика о денежных переводах из-за границы, которые сейчас тоже позволяет держаться на плаву экономики Украины, поскольку это все-таки поступление в страну. Так вот, более 5 миллиардов долларов они пересылают в год они пересылают своим семьям сюда.
1: Да, знаете, тут вот не знаю, повезло нам или не повезло, но пока перед началом нашей передачи шла реклама, я, чтобы не скучать, открыл что-нибудь почитать и нашел сообщение о новых, кстати, польских планах, как раз по поводу украинских мигрантов. Значит, ну, речь идет о введении налога да, на трудоустройство сезонного работника. И предполагается, что этот налог будет составлять 300 злотых, то есть 70 евро в месяц. Ну понятно, что вообще-то платить эти налоги хозяин будет из зарплаты работника, то есть тогда резко упадут доходы. Значит, ну вот да, если общий средний заработок две тысячи сто злотых, то ]band. это минус well, триста, да, да, будет еще тысяча восемьсот. Значит, резко упадут доходы украинских гастарбайтеров в Польше. Значит, это, так сказать, одна неприятность, но поскольку предполагается, что налог будет введен только со следующего года, то, в общем-то, есть еще пока возможность немножко подзаработать. Но э, тут есть э, э, одна информация, которая меня просто шокировала в этом сообщении. Дело в том, что по всем цифрам, которые здесь приводятся, значит, они совпадают с известными неоднократно озвученными цифрами. Да? Значит, там вот, полтора миллиона работающих. Там... Ну, это обычно считается по этим это самым... По, да, 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 по визам, которые выдали поляки. Ну, вот они в этом году выдали там почти миллион триста тысяч виз, и из них половина это рабочие визы. Но надо учитывать, что поляки разрешили легализовываться или трудоустраиваться, даже если у вас не рабочая виза. То есть, по сути дела, это все легальные рабочие. Значит, но... Я просто... А, у нас... Давайте да, мы сейчас да.
0: сделаем перерыв буквально угу. на пару минут, потом продолжим. 18.48 в Москве. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников пока нас, нас покинул. покинул, но очень ненадолго, потому что в начале следующего часа он снова будет рассказывать нам о том, что происходит
1: на Украине. А пока, Ростислав Владимирович, продолжайте, пожалуйста. Да, обо всех ужасах того, что происходит на Украине. Так вот, что меня шокировало. Здесь приведены неофициальные данные, да, оценочные. Но вот по этим оценочным данным за последние несколько лет в Польшу перебралось порядка 5-6 миллионов граждан Украины. Это запредельная цифра, потому что еще в прошлом году количество украинских мигрантов в целом в Евросоюз легальных и нелегальных всех вместе, оценивалось в 5-6 миллионов. С учетом того, что количество мигрантов в Польшу оценивалось в 1,5-2. Э, считалось, что примерно поровну 5-6 миллионов граждан Украины выехали в Евросоюз, и 5-6 миллионов граждан Украины работают в России. Ну Кто-то выехал там навсегда, кто-то ездит на сезонные заработки, ну и Евросоюз примерно так же. Значит, э, еще 4 года назад эти же цифры составляли по 3 миллиона примерно, туда и туда. Да? Значит, если сейчас ну, вот эти вот цифры, которые даются по Польше, порядка 5-6 миллионов, верны хотя бы на 50%, но обычно такие оценочные цифры примерно на 50-60, иногда и на 70% верны, да? Значит, то в таком случае это просто уже демографическая катастрофа. То есть если мы говорили, что Украина идет к демографической катастрофе, тогда это демографическая катастрофа, потому что если в маленькой Польше находится примерно столько же людей, сколько по оценке находилось в прошлом, году в России на заработках, потому что российский рынок может предоставить значительно больше значит, рабочих мест, и в маленькой Польше находится сейчас больше людей, чем 4 года назад, Украина находилась в России на заработках, то это значит в таком случае, если вот эти цифры 5-6 миллионов в Польше верны хотя бы на 50-60%, это значит, что когда говорят, что... Уже, может быть, на Украине осталось и 22 миллиона, не 28, не 30, не 35. Потому что, когда мы еще полгода назад говорили, 30-35 миллионов осталось на Украине, нам говорили, вы преувеличиваете. А сейчас сами говорят, осталось 28-30, а некоторые говорят 20-22. Так вот, если цифра 5-6 миллионов верна хотя бы там, на 3-4 миллиона, да? значит, на самом деле в Польше, то это значит, что 22 миллиона на Украине оставшихся, это вполне реально. То есть тогда их действительно примерно столько там и есть. А это же опять-таки подсчёты велись по, хлеб... по этому самому по потреблению хлеба. Ну просто я говорю, можно есть меньше хлеба, конечно. Но когда население беднеет, оно обычно начинает есть больше хлеба. Потому что оно не покупает мясо, рыбу, фрукты. А хлеб-то как раз тогда становится основной пищей. Вот. Поэтому это вообще-то страшные цифры. То есть вот, те, которые здесь приведены.
0: — Ну, это такой известный бизнес-кейс, что когда кризис, нужно открывать булочную, потому что mm -hmm. она приносит наибольший доход, хлеб пользуется спросом, а ничего другое не покупают. Но еще, насколько я знаю, растет спрос у женщин на помаду и у всех на газировку, потому что они как-то поднимают настроение и помогают пережить эти трудные времена. А тут вот слушатели нам пишут, в частности, Евгений Полтавский спрашивает, абсурд власти на Украине все видят, но где те, кто контролирует на Украине бизнес, кто имеет контрольные пакеты? этой акции. Неужели они не понимают, что деньги любят тишину? Украсть и обмануть можно один раз, ну два. А что делать дальше? Миром правят деньги и те, кто за ними стоит.
1: Ну, во-первых, за деньгами не всегда стоят умные люди. Бывает, что украсть удается, а удержать потом нет. Это как раз тот же случай с Украиной. Понимаете, когда вот мы оцениваем происходящее на Украине, то все-таки люди это экстраполируют на то, что они видят вокруг себя в России. Причем они учитывают, что оба государства – это части бывшего Советского Союза, и считают, что все процессы развиваются примерно одинаково. Значит, в этом они недалеки от истины. Но считают, что и действия элит примерно одинаковые. Вот в этом они очень далеки от истины, потому что эти действия практически изначально, с момента образования двух независимых государств стали диаметрально противоположны. И стали не диаметрально противоположны по одной простой причине. Потому что на Украине как таковой государств элиты не было. Во-первых, Украина была провинцией в значительной степени, да? пусть богатой пусть большой провинции но это была провинция и соответственно ее элита смотрела по сторонам со своего провинциального шестка она никогда не умела управлять государством с глобальными амбициями а им на голову свалилось государственным с глобальными амбициями одной из крупнейших в европе стра... одна из крупнейших в европе стран с одной из крупнейших в мире экономик и с четвертой по численности армии с третьим ядерным арсеналом вот, вот это все упало им на голову. Они не знали, что с этим делать. Они не умели этим управлять. Единственное, до чего они не могли додуматься, что пока это все не отобрали, его надо быстренько разделить и разворовать. Чем они с успехом и занялись? Они, действительно, разделили и разворовали. Но, опять-таки, если вы украли много денег, это не значит, что вы банкир, и тем более это не значит, что вы промышленник, и уж тем более это не значит, что вы великий политический деятель. Вот поэтому украинская элита действительно так и живет. Причем и финансовая элита, и политическая элита. Они все 25 лет думали о двух вещах. Кому продать Украину и как бы не продешевить. Продали бы уже давно, продешевить боялись. Значит, в конце концов выбрали вот Европейский Союз. Ну, Сейчас не сложилось, получается. Но они все равно считают, что они все делают абсолютно правильно. Но Просто где-то еще чуть-чуть подождать надо, и пазл сложится. Значит, они же в Европу идут, а в Европе плохо не бывает. Поэтому здесь удивляться не приходится, если вам, много раз говорю, если вам кажется, что человек дурак, если он действует как дурак, если он ведет себя как дурак, если он говорит как дурак, не надо множить сущности, это человек и есть дурак, не надо ничего нового придумывать. Еще одна новость. Украина рассчитывает получить немецкие поддержанные
0: электрички. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны. По его словам, списанные составы из Германии находятся в лучшем состоянии, чем украинские после реставрации. Это новая попытка чуть-чуть денег получить себе или действительно все так и есть и списанные немецкие электрички лучше, чем существующие,
1: действующие украинские? Я думаю, что не чуть-чуть лучше, а намного лучше. Просто потому, что мне когда-то в начале 90-х приходилось, ну, правда, не в Германии, а в Англии, ездить в таком пригородном поезде, который явно катался уже лет 30. Он был в лучшем состоянии, чем Это практически сразу постсоветские электрички на Украине. Ну, конечно, это был, был неразительный разрыв, они были примерно сопоставимы, но, подчеркиваю, это было начало 90-х, когда Украина еще только получила, так сказать, наследство Советского Союза и все в основном находилось в относительно, на хорош... на в относительно на хорошем теша. состоянии. Да. А это, понимаете, это же не первый случай, потому что неоднократно при там, Мэри Черновецкого, не знаю, наверное, и при мэри Кричко это было, просто не следил, специально не скажу. И при мэри Мельченко в Киеве, о других городах Украины я просто не говорю. Принималось решение о необходимости закупки там где-то, причем не в Германии даже, а в Чехии или в Венгрии, там подержанных автобусов, поддержанных троллейбусов, подержанных трамваев, потому что они находились в лучшем состоянии, чем оставшиеся, уцелевшая от распила подвижный состав на Украине, и э, в то же время они стоили значительно дешевле, чем новые, а на новые просто денег не было. И для того, чтобы вообще э, э, муниципальный транспорт в столице не коллапсировал, значит, его надо было каким-то образом обновлять, вот выходили из положения таким способом. А то, что на Украине на железной дороге, с, не только с электричками, с поездами творится ну, просто ужас. Это было заметно уже в прошлом, позапрошлом году, когда просто э, люди значит, публиковали фотографии неоднократно значит, зимой из поездов, которые, кстати, шли как во Львов, так и в Москву. Вот украинские поезда на всех направлениях. Нельзя сказать, что это какой-то один поезд, который ходил по одной ветке, где в вагонах лежали сугробы. То есть, э, такое отопление и такие щели в окнах, что когда идет поезд, и одновременно идет снег, и, не дай бог, небольшой ветер, то в вагоны просто наметаются сугробы. Это свидетельство просто того, в каком состоянии находится большая часть подвижного состава укрзалезницы. Понятно, что, конечно, германские электрички содержались в лучшем состоянии, если их, тем более, только недавно списали. В них снег точно не задувают.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что в студии был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Спасибо. Ну, спасибо.